0: sábado, uma tarde que tá meio frio, meio calor, né? Não dá muito bem para entender. É, nós vamos fazer, vamos realizar uma, uma live extremamente, extremamente importante. Eu acho que agora, pensando bem, talvez ela deveria ter sido a primeira, porque é da onde tudo se começa, de onde tudo se inicia, né? Não podemos deixar de perder a, a nossa essência, que é a nossa história. Então hoje vamos fazer fazer um aspecto histórico e geográfico da cidade de Carapicuíba. Por isso eu venho convidando a vocês, eu vou esperar só mais um pouquinho para a galera ir entrando. Eu venho convidando vocês a participar. E aí eu já, já apresento os meus ilustres convidados, meus doutores, meus mestres, e que fizeram que eu estivesse aqui hoje. Agradeço muito a presença de vocês. Só mais um pouquinho, vamos esperar a galera entrar para a gente começar. Ah, pode vir se chegando, pode vir todos vindo, todos, todas e todos são muito bem-vindos. Esse tema é super importante para a cidade, é importante a gente entender a nossa história, porque quando entendemos a nossa história, nos fortalecemos de quem somos. Vamos só ver aí como que está o índice. Já tem uma galerinha, oi, oi, boa tarde. Pode ir entrando, pode ir entrando. Bom, vamos começar então. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Hoje, vamos falar do aspecto histórico e geográfico de Carapicuíba. E para isso, a gente pode perceber que as nossas lives são sempre muito potentes, né? Porque eu sempre procuro pessoas Que manjam muito e manjam mesmo do assunto Que pessoas de Carapicuíbe Então é com muita emoção né? Agradeço muito A todos que estão aqui A professora Marcha Gibin Professora de História Jornalista, militante do cursinho, de cursinhos Populares Prestes vestibular, cursinho Macarengo E cursinho Evolução, educáfico, E ativista cultural Organizadora do Cine Debates saraus e eventos sociais, Marcinha Gibin é a minha amiga, professora e que fez parte de toda a minha trajetória, muito obrigada, seja bem-vinda, temos aqui também Dr. Vicente Eudes, licenciado em bacharel em geografia pela Universidade de São Paulo, mestre de doutor em ciências, em ciências, geografia humana pela Universidade de São Paulo, atualmente é professora estadual da Unicamp. Função que ocupa desde 2010. Possui uma experiência no ensino de geografia, estudos regionais, agrário e formação territorial brasileira. Temos também o Rinaldo Gomes, que é geógrafo, doutor em geografia. E esses, essas duas pessoas já trabalharam em Carapicuíba na habitação. Então, eles têm muito a contribuir na nossa live de hoje. Muito obrigada a todos. Obrigado por vocês fazerem parte da minha vida e fazerem eu estar aqui hoje. Eu sou Amanda Oratório, sou a médica da família, nasci e cresci daí na cidade de Carapicuíba. Nasci em 1983, onde Carapicuíba estava no seu desenvolvimento. Teve um crescimento muito é, desordenado, populacional. É uma cidade territorial muito pequena, com 34,97 Quilômetros, então não é uma cidade grande, né, em período em, em espaço de território, mas teve um crescimento de 1970 a 1980 e desenfreados, né. E aí depois eles vão explicar melhor. É... isso é para gente entender por que, que a gente vai falar sobre essa cidade hoje. O que que vamos falar sobre isso, e aí vamos deixar eles se apresentarem e aí podem também começar as suas contribuições. Muito obrigada.
1: Então, boa tarde, é um imenso prazer participar né, desse, dessa conversa com a doutora Amanda Oratório, né, que tive o prazer de conhecer no Prestes Vestibulares, e aí nossas histórias se cruzaram, né? E estamos juntas aqui, né, construindo. É, eu sou nascida em Carapicuíba, criada em Carapicuíba, eu, sou, eu costumo dizer que eu sou carapicuibana da Gema. né? É, na década de 90, eu, eu era adolescente e eu queria muito fazer universidade, mas nós tínhamos poucas vagas, né? e nisso eu tentei por quatro anos entrar numa universidade pública. Infelizmente, não tinham cursinhos populares né? para a gente ter acesso com mais facilidade às universidades. E eu ingressei na Unesp, onde eu fiz o curso de jornalismo na década de 90, Aí depois, na década, em 2003, eu ingressei no curso de História, né, pelo qual eu me apaixonei e acabei abandonando o jornalismo. Então, hoje eu sou uma professora de História, né, muito feliz, gosto muito da, dessa minha profissão. É, bom, eu vou passar para o Vicente, falar um pouquinho dele, né, e depois eu volto para falar da história de Carapicuíba.
2: Ah, boa tarde também, é uma grande alegria participar desse esse evento, sobretudo com a doutora Amanda, minha querida, ex né? e um exemplo, na cidade de Icaracuíba. Amanda estudou no cursinho pré Vestibulares, quando eu administrava a aula lá, depois foi para Cuba, se formou, voltou, isso é importante, quando a gente fundou o projeto lá, um grupo de professores tinha essa tinha esse objetivo de que os alunos que estudassem lá no, no Prestes entrassem em universidades públicas ou particulares, ou fossem estudar fora, que eles voltassem para né E Amanda é um exemplo disso. E, nesse sentido, é uma alegria enorme é, ter uma doutora é, que se formou num cursinho comunitário, um cursinho comunitário, a uh, pessoas de Caracuíba e da região e que tiveram vários resultados. Eu também tenho uma relação boa, importante com Caracuíba, eu sou, eu sou piauiense, sou do grupo de nordestinos que foi para Caracuíba nos anos finais dos anos uh, 70 e convivi e vivi em Caracuíba aí, toda a década de 80, 90, 2000. Então, eu também tenho esse carinho grande para o Caracuíba, por, pelo fato de crescer uh, na cidade, na Vila Disse, mais particularmente. Estudei no Radar Férez, uh, todo minha meus ginásio e, e na época, e, e depois o colegial, que hoje é o ensino fundamental e médio. Enfim, depois fui estudar geografia na USP, e quando eu estava... Uh, já no mestrado fundamos o Prestes Vestibulares e depois para finalizar, na, trabalhamos uh, na Prefeitura de Crapo na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação uh, durante dois anos uh, uma experiência importante na, naquele período e que me fez conhecer um pouco mais Crapo na sua totalidade né e aí trabalhei junto <risos> com o Trabalhamos juntos uh, com meu amigo Rinaldo, que também poderia aí se apresentar. Obrigado pela oportunidade de falar sobre a cidade.
1: Obrigada.
3: Bom, eu também tenho essa história que o Vicente, Vicente que a né? eu é, e acho que a Márcia também, que é... Que, que é a história dos migrantes, né, que vem para a cidade, né. A gente, minha família veio da veio da Bahia também, e a gente foi passando de periferia em periferia, né, até a gente chegar em Carapicuíba, né, sempre sempre morando de aluguel, não é, Vicente? Até que a gente construiu nossa casinha lá no Parque Jandaia, né. Minha história também ela tá toda mediada aí por aí por Carapicuíba, minha infância inteira, né. E a gente, acho que somos somos o exemplo de superação, né? de lutar, trabalhar, depois entrar na universidade pública. né? Eu fiz fiz o curso de geografia, depois o mestrado e depois o doutorado, e minha pesquisa é sobre periferias urbanas, né? de forma geral, na metrópole paulista. E, e também, é, e a minha história com Carapicuíba, né, não só de militância política, como de, de pensar de pensar as periferias da metrópole, também tem uma ligação forte com Carapicuíba. E nós trabalhamos juntos, né, eu, Vicente, Alexandre né, e outras pessoas na cidade de Carapicuíba e a gente organizou o plano diretor. Né, então a gente pensou a cidade para pensar soluções, mas aí depois a gente fala mais disso.
0: Obrigada. Pode ir, Madicinha, você quer?
1: Ah, então tá bom. eu, Eu vou falar um pouco do contexto histórico de Carapicuíba, né? Porque tem uma animação brasileira que muita gente não conhece, mas é uma história de amor e fúria. Eu indico, está disponível no YouTube, para quem queira assistir, que é uma aula de história sobre o Brasil. né? E ele já inicia dizendo assim, que aquele que não conhece o seu passado está fadado a viver na escuridão. Então, nós estamos falando de Carapicuíba e a gente precisa entender a história de Carapicuíba, antes de qualquer coisa, né? enquanto brasileiro, enquanto carapicuibano. E a história de Carapicuíba está ligada ao capitalismo mercantil, né? Por quê? Porque em 1500 Quando os portugueses invadiram essas terras Dentro do sistema colonial é, Eles dividiram o Brasil em capitanias hereditárias E distribuíam pedaços de terras conhecidos por sesmaria E a região aqui de Caracuíba Foi uma sesmaria uhum. do Afonso Sardinha né? Que eles é, começaram a explorar a terra aqui né? Em busca de ouro principalmente E a partir de 1549, com mudanças que ocorrem na Europa, como a reforma protestante, surge uma igreja né, protestante na Europa, e os países católicos, como Portugal, vêm explorar, buscar matérias-primas, ouros, produtos tropicais, nas colônias, no caso, Brasil, e também vêm em busca de catequizar, né, buscar converter as populações, daqui desse território, na fé cristã. né? Então, os os jesuítas que chegam aqui por volta de 1549, junto com o primeiro governo geral, eles têm essa missão de ajudar no projeto português de colonizar o Brasil. né? Então... A partir de 1580, vem um padre chamado José de Anchieta e, junto com o Manuel da Nóbrega, eles fundam na região, aqui onde a gente mora, na região de São Paulo, 12 aldeamentos jesuíticos, nós temos é, é importante citar isso porque a gente tem a aldeia de Carapicuíba aqui, ela dessas 12 que, que foram criadas pelo padre José de Cheta aí por volta de 1580, 1590 é a única que se mantém né, como um patrimônio é um patrimônio cultural reconhecido né, desde 1941 então isso é importante porque as outras doze foram destruídas porque a partir delas se desenvolveu a cidade Entendeu? Ela, as outras aldeamentos jesuíticos se tornavam o polo de desenvolvimento da cidade. Em Carapicuíba ocorreu o contrário. Né? A aldeia de Carapicuíba ela ficava próxima onde a gente chama de Raposo Tavares, que é um bandeirantes assassino que matou muitos indígenas, né? escravizou e matou muitos indígenas. Né? Então ela fica próxima a essa rodovia e o centro de Carapicuíba fica na outra ponta, né? no extremo. né, que é onde se desenvolveu a rodovia, a ferrovia, né, a a estrada de ferro. Ou seja, o aldeamento jesuítico de Carapicuíba acabou se preservando por conta disso. Mas esse aldeamento foi alvo de muitos ataques. né? Quando os jesuítas foram expulsos do Brasil, os indígenas que que viviam sob sobre uma catequização extremamente violenta, porque você tinha que abrir mão da tua, das suas tradições, né? Se catequizar, é, se se padronizar, né? aceitar a hierarquização e se trabalhava nesses aldeamentos jesuíticos né? para poder, em troca de roupa, de remédio, a produção né? também, que era feita ali para o próprio alimento, você tinha que trabalhar, e além também dos indígenas, seriam usados para transporte. Eles traziam e levavam mercadoria de santos, para a cidade de São Paulo. Então, foi assim, e nós não tínhamos uma única, né, um único grupo étnico indígena. Nós tínhamos lá é, os baianazes, a gente tinha os Guarulhos, os Carijós, porque eram Aham. várias. A populações indígenas que eram deslocadas para esses aldeamentos, né, para passar por esse processo de catequização e que servia de mão de obra tanto para os colonos, né, quanto para os jesuítas. Então, é, 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 é nesse contexto histórico do Brasil colonial que surge o aldeamento de Carapicuíba por conta de um rio que passava aqui, né, que fica entre o 21 e ali o Iacóabe bom e como é que ele deixa de ser uma colônia né passa a ser uma vila somente quando os jesuítas são expulsos que a aldeia ela deixa esse status de aldeamento e passa a ser vila né vira uma assume, os aldeamentos passam a ter status de vila e carapicuíba não pertencia era era uma região bastante extensa que foi de propriedade de um barão chamado barão de iguape esse barão ele detinha fazendas é, Quase 740 alqueires de terra Que esse barão detinha aqui na região Então o Carapicuí Dentro das fazendas que ele tinha Ele tinha uma fazenda chamada Carapicuíba Que fica ali na região onde a doutora Amanda mora Ali naquela né, A entrada ficava naquela região E que se produzia lavoura Porque a produção Isso foi por volta de 1845 O barão de Iguape Então as fazendas aqui Produziam lavoura, produziam alimento Para abastecer São né? Porque a gente está num processo que vai ainda iniciar uma industrialização no Brasil muito precária, né? E a população vai aumentando e necessitando de alimentos, né? E dificilmente chega a produto exportado do, da Europa ou dos grandes centros comerciais. Então, a região aqui serve para abastecer a região. Só que quando começa a industrialização em São Paulo, aumenta a população, há, há, há um problema com a fome, né? Eles necessitam de alimento, principalmente carne bovina. Então, em Carapicuíba vai se desenvolver a, os matadouros, né? E nós vamos ter ali os campos né? bovinos. E aí tem um problema, né? Porque não tinha a estação ferroviária, ela, ela é inaugurada em 1875 a Júlio Preste e Sorocabana, e não parava assim em Carapicuíba. Então, a partir dessa necessidade da carne, né, é que se vão construir aí, né, a, a estação de Carapicuíba. E nesse processo de construir a estação, começa os, os, a aglomeração urbana aqui, né? começa as populações virem se... É, é, construir né é, casas ali próximo né porque eles trabalhavam na estação e só que o matadouro vai parar de funcionar né é, e aí na década de 60, vem as indústrias para cá e até então carapicuíba não era uma cidade, né? até a década de 60 Carapicuíba pertencia uma parte a Barueri né? que antes de se tornar emancipado, pertencia a Santana de Parnaíba, então Barueri primeiro se torna independente, é, se emancipa de Santana de Parnaíba em 1959 e se torna o município só que olha que por incrível que pareça em Carapicuíba havia mais habitantes do que em Barueri, então a maior parte, os, os prefeitos e os vereadores, a maior parte dos vereadores, eram eleitos pela população de Carapicuíba, que era distrito, né que, que não, era, não tinha emancipação. Então, isso levou o um movimento aqui na cidade, liderado aí pelo João Acácio, que foi prefeito de Barueri, o, o próprio Antônio Faustino, que foi vereador de Barueri, eles se mobilizaram né? é, e... Conseguir, conquistaram a emancipação de Carapicuíba. Quando, gente? Em 1965, quando o Brasil está como no meio de uma ditadura militar. né Então, é, essa é a... É basicamente, assim, em resumo geral, como que se deu né, a construção do município de Barueri. Então, a partir de 1965, o grande desafio é, você tem aí uma população de nem... O Faustino se elegeu com 1.500 votos, né? Você não tinha nem 10 mil, 15 mil habitantes, era muito pequeno. Só que aí, gente, Carapicuíba começa a inchar, na década de 60, 70, né? Começam a migrar muitas populações para cá, com a construção da Coab, principalmente, que vai virar uma cidade dormitorial, então aí nesse processo de ocupação urbana, eu vou passar a palavra aí para os geógrafos, que eu acho que eles têm muito mais propriedade para falar do que eu. E aí a gente está aberto aí para perguntas, quem tiver é, quiser saber mais, podem aí interagir com a gente aí durante a live, tá? Então eu passo a palavra aí para o Vicente.